0: 工程师是一个相当不错的工作头衔，但你知道工程师的种类很多吗？不同的工程学群学习内容与职业发展方向也不尽相同。今天就来分析工程学群的评量指挥，看看哪类学生比较适合就读。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。我们从 CaliGo 的网站得知，工程学群是将基础科学的知识与工程技术结合，依生产实物区分为各专门领域，以培养高层技术人才，包括所有与工程相关的学系。看起来很简单，对吧？但工程学群的分类其实比你想象的更复杂。有电机工程、光电工程、电子工程、通讯工程、工程科学、机械工程、航空工程、土木工程、水利工程、化学工程、材料工程、生医工程、环境工程、建筑工程、工业管理、运输物流、科技教育、资讯工程、工程部分系、电资部分系，这些都属于工程学群。随着专门领域的不同，所学的知识技术也不同。从兴趣量表上来看，对于研究型与实用型的人才特别适合。同学如果想就读工程学 群， 一定要充分了解大学所学内 容， 不然很容易产生误会。像是化工系全名叫化学工程学 系， 看起来跟化学有 关， 但实际上大学的课程内容重视物理与数学的比例比化学还多。常常很多同学在不了解的情况下去 读， 都非常的后悔与不适应。工程学群是自然主科 系， 对于自然科的要求门槛有一定的水准。如果物理、数学不好，进去大学课程要学五大力学，就很容易学到手脚没力；数学要学微积分，期末就很可能会出现危机的学分。除了数学、物理，还有哪些能力是工程学群需要的？我们马上来看看吧。这次我们一共找了清大、中正、成大、中山、元智、加大、中原、中央、宜兰、济南等大学，其中包含了电机、机械、化工、通讯、材料、光电、电子物理、土木及工程院学士班等十八个科系。修课记录上终于不是总成绩比重最高了，这次参赛比重最高的是数学。是所挑选的样本消息中百分百要重点观察的科目，其次才是总成绩。另外，从统计图表中可发现，虽然物理参赛的消息只有六间，但我们看到有十二个消息是要看自然科。这十二间要看自然科的消息就不特别罗列物理。我的判断是，自然也包含物理，但同时也可以看到化学等其他自然科能力。所以参采自然与物理的校系相加也是达到十六间校系，与参采总成绩的校系数一样。因此数学与物理绝对是工程学群最重要的科目。其实稍微有点概念的都知道，数学与物理关联性非常高。未来如果想成为工程师的同学，这两科一定要花很多心力去学习。另外还有一科可能比数学物理更重要，那就是英文。我想应该很多人都知道，英文对工程学群来说很重要，但到底多重要？我直接说，英文几乎是决定你是否会录取工程学群的关键科目。原因很简单，因为要读工程的同学，数学与自然好是基本门槛。唯一能够区别这群自然数学好的同学，只剩英文科。这里做个小结论：想读工程学群的同学，数学自然成绩好是最基本的，要胜出的关键是英文。其他像是科技领域的课程也会是参考的成绩项目，同学要认真上课哦。课程学习成果的呈现方式，首先着重在作品与工程学群的关联性。毕竟工程学群的学习内容相当重视实际操作。高中时期如果有这样的经历，也会被视为较容易适应大学的学习方式。能力呈现上，对于数理能力的展现是较多科系的期待项目。其次是问题解决与反思能力。对于工程学群来说，问题解决是很重要的能力，但是不容易在成绩上反映。学生可以透过实作作品以及与他人合作的经验，具体且详细地描述问题解决的过程，是非常建议的呈现方式。举例来说，我想做一个发射台，但每次发射出去的角度都不一样。为了解决这个问题，我从发射的角度、发射台的位置、发射器的材质等做四到五种的比较。我发现影响最大的是发射器的材质问题，不同材质的摩擦系数会直接影响发射命中的状况。后来我选用既便宜又容易取得的橡胶水管。以上这段，我想就可以让阅读者进入到你档案的情境之中，而且这里出现了很多个个人专属的关键字，例如发射台、摩擦系数、橡胶水管。当其他人都在讲自己学习到问题解决的能力时，你的专属关键字绝对可以帮助你在众多档案中让教授记住你。在多元表现上可以呈现的面向很多，也听过很多专家教授告诉你要好好写反思。无论是哪个面向，具体说明一定是最重要的。我刚刚在课程学习成果上已经示范给大家看，请同学不管在社团、干部、服务、学习等活动，都一定要具体说明，不要再写一些我学到团队合作、问题解决那种没人想看的反思心得了。比较值得一提的是，工程学群在多元表现中会期待看到学生的持续投入与跨领域表现。持续投入是指一个学生针对一个活动长时间投入的经验，例如做职工服务、参加一次营队跟参加两年的营队规划，那深度与广度就截然不同。而且持续投入还可以验证学生对该活动的真实性。你想想，如果一个学生只是这个寒假去参加这个职工服务，跟他连续去两年的寒暑假，到最后已经成为这个职工服务的筹划组，我想这样的持续投入就可以证明学生的用心与投入程度。跨领域是工程学群很重要的发展方向。一个专业领域如果可以跟工程做结合，那就可以发挥精准以及大量生产效益。透过机器的精准运作，可以提高品质的良率以及生产数量，还可以大幅下降人力成本。现在已经有非常多的科技，就是以跨领域整合的形式出现，例如声音工程就是很直接的例子。我有一个朋友是机械系毕业的，但是他现在跟很多牙医合作，一起开发更精准的牙齿 S 光的仪器。为了开发这个仪器，机械系毕业的他也需要跨领域的去学习牙医相关的生物知识，才能研发出适合的仪器。未来如果要找到个人专属的出路，除了工程的专业能力，有兴趣的跨领域知识也需要加以钻研。如果高中就展现出跨领域的素养，相信一定很容易获得青睐。在多元能力的表现上，英文与数理依然是最直接被重视的能力项目。学生自述上，不管是学习历程自述、就读动机、学习计划，一定还是要具体说明。强烈建议你不要去参考学长姐的内容，大部分的学长姐资料都不 OK。你不如好好呈现自己真实的资料。具体怎么写，你可以去参考我的教学影片。过去你的学习历程经验需要与工程学群有关联的能力项目，包括个人特质、问题解决、团队合作以及反思能力。另外，还需要写出对于工程学群的了解。这样不仅体现学生适合就读的特质，未来适应工程学群的学习内容几率也较高。未来的学习计划上需要具体呈现过去已经做好的学习准备、大学课程的了解以及生涯发展方向。这与其他学群也是相当雷同的。最后做个总结，工程学群需要的能力项目如下：学科能力上重视数学、物理与英文，以实作能力来展现问题解决、团队合作能力。跨领域的素养以及具体说明是工程学群学习议程档案中重要的呈现指标之一。如果你觉得我的影片对你有帮助，希望你可以点个赞，不仅方便保存影片，也可以让影片推荐给更多有需要的人。如果你有什么升学相关的问题，或者希望我做什么主题的影片，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。